0: Buenas, buenas. En el episodio de hoy voy a estar conversando, va, una entrevista con un amigo de la casa, con Sebastián Moreno Fleming, abogado, el de Salta, que hace poquito publicó un artículo en la revista jurídica sobre un caso judicial contra despegar. Si bien el caso no terminó, hay un tema interesante que la justicia resolvió respecto a si corresponde o no corresponde citar a un tercero, que en este caso que se plantea el tercero es la empresa de alojamientos. Así que, sin más, los invito a escuchar este episodio con esta entrevista, que hablamos de muchas cosas, pero fundamentalmente de este caso. Bueno, bienvenidos a otro nuevo otro episodio de este podcast, y hoy, como comentaba en la presentación, la oportunidad de invitar a, a un amigo, un buen conocido de la provincia de Salta, abogado litigante, y esto para el común de la gente es, es el típico abogado que todos pensamos que defiende a un cliente ante una demanda judicial. A ese abogado me estoy hablando. Bueno, eso es abogado litigante. Y además, no es para menos, es coordinador del suplemento de Derecho del Turismo de la revista jurídica El Dial. ¿Cómo anda Sebastián? Sebastián Borino Fleming, ¿cómo anda?
1: ¿Qué tal, Federico? Siempre un gusto conversar con vos, un gran amigo y además haces un gran aporte a la difusión del conocimiento con, <risa> con, con, con las redes sociales. La verdad que es un momento muy oportuno para llevar un poco a la reflexión a tantas personas que se vieron afectadas en esta época con el tema del turismo y las contrataciones un gusto saludarte,
0: Fede. Muchas, muchas gracias por, por los elogios, muchas gracias de verdad, y bueno, no es para menos vos también haces lo tuyo de un trabajo bastante silencioso para el común de la gente, pero es, es el trabajo en tribunales, y bueno, lo haces en la justicia de Salta, ¿no? o, o estás también sí, trabajando en otras jurisdicciones
1: No, no, exactamente litigo principalmente en la provincia de Salta, uh -huh. que ya es bastante ex extensa de por sí, tiene varios distritos judiciales sí. y también en la matrícula federal, así que este, bueno tenemos bastante trabajo
0: para divertirnos. Muy bien. Che, Sebas, vos sabés que eh, la idea de traerte el programa era eh, digamos, darte un espacio de algo que vos ya escribiste justamente en la revista jurídica, es de un fallo jurídico contra la famosa agencia Despegar, ¿no es así?
1: Recientemente me invitó el DIAL a comentar un fallo sobre bueno turismo, pero que había salido eh, hace unos días nada más sí. y, era y era en relación básicamente a una persona que había contratado con una agencia de viajes un paquete comprensivo de pasajes y de vuelta a Chile sí. y también la estadía en un hotel.
0: Ah sí. bien bien. Y, bueno, y te pregunto, no sé si te cortejo y te vas a contar eso. Eh, eh, el tema cómo es, qué, ¿qué fue lo que le pasó a este? este vamos a llamarlo el viajero. ¿Qué fue lo que le pasó al viajero con la agencia?
1: Bueno, posteriormente, en el destino, se decretó el estado de emergencia y el uh -huh. toque de queda, debido sí. a un estallido social de público conocimiento que sí. se veía en todos los medios. Uh -huh. Consecuentemente, esta persona, el viajero, decidió cancelar el viaje sí. de tal manera pidió a la empresa de viaje el reembolso del abonado o la reprogramación y la agencia le indicó que debía dirigir el reclamo a la línea aérea y al hotel. Bueno, al no mm. ponerse de acuerdo las partes, este viajero inició un reclamo judicial, agotó la vía este, de instancia previa e inició una acción ante los tribunales. En el litigio en sí, el actor, el demandante sí. requería que la agencia de viajes eh, respondiera por, lo, por el incumplimiento contractual y los daños y perjuicios derivados de la falta de reembolso del importe que había abonado por la estadía en el hotel sí. y con la premisa de que eh, él había contratado a través del sitio web de la agencia, es decir que no lo había contratado por fuera sino a través del sitio web que ofrecía el servicio a la agencia sí. ¿No? entonces bueno, la, la justicia le dio el traslado a la agencia de viajes y esta agencia planteó en primera instancia una falta de legitimación pasiva, una defensa
0: eh, expliquemos a la gente eh, yo ya sé lo que te referís y, 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 y entre abogados nos entendemos pero el, el que lo está escuchando dice, legitimación pasiva seguro se está preguntando, ¿qué es eso? en simple legitimación pasiva, a ¿qué apunta?
1: Que, era, que no era el sujeto pasible de ser eh, traído a ese juicio, que no tenía responsabilidad básicamente
0: que no soy yo sí. al que me tienen que reclamar dicho así en el barrio
1: exactamente, sí. es decir, mantenía el mismo criterio que había eh, expuesto antes del juicio, de decir que dirija su reclamo al hotel y que no lo dirija a la agencia sí. pero además es otra cosa, como ya estaba en el juicio, solicitó la citación de tercero eh, a los fines de, de una eventual acción regresiva contra el hotel pidiendo que sea citado también a juicio como demandado el hotel alegando que la agencia actuó como intermediaria en la operación y que fue el hotel quien recibió la suma abonada
0: por el demandante. A ver, a ver si, acá me gusta a veces jugar a Fantino. A ver si entiendo bien. Despegar dijo, no soy yo que me tienes que reclamar. El famoso, viste, la, la, la pelea de pareja. No soy yo, soy vos, sos vos, digo. No soy yo, es el hotel. Y encima lo citó, le pidió al juez que citen al hotel. Que, lo, que venga a presentarse en el juicio para hacerse cargo del problema. Así fue, ¿no?
1: Claro, exactamente planteó que no era responsable, que no tenía legitimación para estar en este juicio. Pero además que lo citen al hotel como tercero interesado y en este caso más que interesado aún obligado, porque en, ante la hipótesis de que podía haber una sentencia de condena uh -huh. ellos podían iniciar una acción regresiva contra el hotel a fin de eh, recuperar lo pagado
0: o sea, el hotel, eh, perdón, la agencia se veía venir que iba a recibir el palacio dijo bueno, voy a dejar todo preparado para después cobrárselo al hotel que es el verdadero gestor del problema por así decirlo, pero que la agencia es solidariamente responsable por la ley de defensa del consumidor. Entonces ella se viene preparando por ese lado.
1: Claro, ante la eventualidad de que llegara a que recaer una sentencia de condena, sí. que darle abierta la vía de regreso en contra del hotel, uh -huh. por cuanto entendía que en definitiva el responsable de esta situación de no reembolsar el dinero era el hotel Dios. y que la agencia no tenía nada que ver. ¿Qué pasó? Sí. le corrieron el traslado es decir, ante esta posición de la agencia de viajes al demandante se le hicieron conocer uh -huh. a ver si tenía que tenía para decir al respecto, el demandante sí. podría haber hecho dos cosas: una, allanarse, como vos como bien sabes, Federico, es decir, acepto que lo traigan al hotel, ¿no? Exactamente. En U oponerse, diciendo, no, yo contraté en el marco de una ley de defensa del consumidor que a mí me asiste y contraté con la agencia y no con el alojamiento. Bueno, eh, es esto lo que hizo el demandante, esto último, diciendo que estaba amparado por la ley de defensa del consumidor y que el contrato lo vinculaba con la agencia y no con el hotel. Mira. En, en primera instancia, el, el señor juez de primera instancia rechazó la citación del tercero eh, en ese mismo entendimiento eh, y la sentencia de esta de primera instancia fue apelada por la agencia de viaje demandada.
0: Bien, recordemos vale. a la gente de que los juicios, a veces la gente dice, ¿pero por qué son tan largos los juicios? Bueno, es verdad que puede ser un poco más largo, pero a veces hacen algo por las apelaciones, hay todo un desarrollo que puede llevar años, años, eso es difícil, digamos, estandarizarlo, pero después cuando sale un perdedor, y la práctica manda que siempre perdedor, hasta convencido que no tiene razón, de último para ganar tiempo, apela. Y eso pide es como si fuese la revisión en un tribunal superior que es la Cámara. ¿Sí? Perdona que justo Tal te cual. interrumpí.
1: No, por favor, son muy, muy bienvenidos los aportes. Tal cual porque además constitucionalmente, como vos decías, existe la garantía de la doble instancia. Sí. Es decir, que el fallo de primera instancia de un juez debe o puede ser revisado, si las partes así lo entienden, uh -huh. por un tribunal, tribunal superior y eventualmente, si todavía se dan algunas causales, este, se puede acudir a las cortes locales y luego a las cortes federales. Uh -huh. este, en este caso, ante el fallo de primera instancia que le era adverso a la agencia de viaje, apeló el mismo y pasó a intervenir la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Saladé, sí. quien entendió en la apelación y, eh, e hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la agencia de viaje uh -huh. con los siguientes fundamentos. Primero, la Cámara hace un desarrollo de lo que se concibe habitualmente un proceso judicial, donde eh, hay una bila bilateralidad, es decir, hay una parte demandante uh -huh y una parte demandada sí pero, pero eh, existen numerosas situaciones donde las relaciones jurídicas son de mayor complejidad y se deben sumar otros litigantes al proceso, estos son los terceros sí. y ahí entramos a lo que quería la agencia de viaje, un poco exhibir ante la justicia, de que en este caso necesitaba traerlo a un tercero que era el hotel para que también esté en el juicio y por una serie de cosas, ¿no? Sí. Bueno, como vos bien sabes, Federico, la, el Instituto de la Intervención del Tercero en la Justicia puede ser voluntaria o, o, u obligada. ¿no? Oh, sí, sí. Es, vol es voluntaria cuando un tercero ajeno al pleito se presenta en el mismo, ya sea como principal actor o demandado. E intenta excluir a una de estas dos figuras, porque sí. entiende que tiene un derecho superior a, al de ellos. Sí. O simplemente adhiere a alguna de las posturas de las partes, entonces es en un tercero adherente.
0: Sí.
1: O en otro caso, forma un litis consorcio, es decir, forma parte de los demandantes o de los demandados. En este caso, tiene una complejidad un poco mayor, porque el tercero que venía a, a, al asunto era aquellos que se llaman de intervención obligada en realidad la doctrina más que obligada los llama provocada, ¿por qué? porque el tercero que se lo llama el juicio, que no interviene como autor ni demandado, pero que la justicia manda a llamarlo sí. al proceso puede este, hacer caso o no a la justicia, presentándose o no pero existe el riesgo de que si no se presenta, la sentencia le puede ser aplicada. Y claro. Este era el caso.
0: ¿no? Sí, sí, sí. Que, el
1: hotel, que el hotel, si no se presentaba, si no se presentaba, le puede ser aplicada la sentencia. ¿Qué sucedía en esencia? Hay una, relación, hay una relación entre la agencia de viaje y el hotel, donde la agencia de viaje está diciendo, yo en este caso solamente intervine como si hubiese sido un intermediador sí. y todo el dinero abonado a la agencia de viaje en realidad fue derivado directamente a este operador turístico que es un
0: hotel. O sea que te tengo guan... te un paréntesis ¿eh? que me parece interesante sí. esto hacer como relaciones o vínculos analógicos. Vos, eh, a ver, le cuento a la gente, vos ya te acordás de esto pero vamos a decirle a la gente en Europa hay una legislación muy fuerte respecto a los llamados viajes combinados, y la aplica una legislación fuerte, y hay un dato interesante que también lo extiende a lo que la norma europea llama eh, viajes vinculados y estos son los viajes, y es el caso que vos estás contando justo, Sebas que es cuando eh, no es el prestador el que te vende pero te lo ofrece desde el mismo sitio es decir es como que vos vas a un sitio y compras quizás un paquete, o compras un servicio, pero te vas armando de otros servicios colaterales que el mismo sitio te va ofertando. Que a través del sitio vos capaz que vas a comprar, o no, vas a comprar directamente al, al prestador. Pero es el sitio el que te provee eso. Entonces, ya digo esto para poner en blanco sobre negro, que no es una posición media escabrosa, sino que hasta también en Europa eh, miran con mucha atención entendiendo también esta, estas situaciones de viajes vinculados. Pero tal cual.
1: Tanto es así, Federico, que eh, recordemos que en el año 1970 se celebra el Convenio Internacional sobre los Contratos de Viaje en Bruselas y que fue ratificado por la Argentina... Mediante la ley 19.917 En el año 1972 Esto porque Por la cantidad de conflictos Que traían las contrataciones sucesivas o, las con o, o concatenadas A través de los agentes de viajes O las intermediaciones Entonces un poco para poner orden En este aspecto Se lleva a cabo esta convención en Bruselas Y se establecen una serie de pautas eh, Respecto al agente de viajes Y la responsabilidad que asume sí en ciertos casos por como intermediador y en otros en relación a sus
0: dependientes sí sí me acuerdo de sí, esa es convención como... porque de hecho estábamos con Santi Santi Aramburo otro amigo nuestro en común eh, estamos en el ministerio y fue cuando Argentina lo denunció Allá en 2008, que sí, nunca nos acordamos la fecha exacta, sé que fue en diciembre, nos sale de nuestras cabezas el 10 y algo, ¿sí? Yo, yo en lo personal termino rendiendo por el 15, y viste que esto cuando vos denunciás es un año después, entonces al 15 de diciembre aproximadamente, 2009, a partir de ahí ya quedó, quedó desligado de esa convención, pero sí, que tuvo una, una fuerte una fuerte injerencia normativa, ni hablar después en los 24 con la modificación de la Constitución, cuando ponen en, en, en más valor los tratados internacionales.
1: Claro, claro, y era la forma a nivel internacional de llevar a cabo una serie de pautas sí. eh, a fin de llevar tranquilidad, digamos, al, al ambiente, porque era muy complicado si no litigar con la norma de cada territorio, ¿no? Sí. Entonces fue una convención que se que, que trajo un poco de orden.
0: Sí. En, que que en, no vendría mal que tengamos caso, sido así, ¿eh? No nos vendría mal. La verdad no, que no, no
1: vendría mal, no vendría mal. Eh, eh, por ejemplo, la convención, la convención de Bruselas establece que cuando se trata de un servicio aislado, la gente actúa solamente como intermediador. Sí. En ese caso es considerado como que el ...la operación ha sido celebrada directamente por el viajero... Sí. ...imagínate el alcance que tendría eso en este caso... ...no lo vi que lo hayan invocado... ...y a raíz de lo que vos bien aclarabas... ...pero la pauta es muy, muy buena a tener en cuenta en lo sucesivo... ...y en este caso en particular... Sí. Eh, lo, que, ...lo que invoca la agencia es... ...que ella acreditó sumariamente en el juicio el cobro por parte del hotel, desprecio por el actor. Y es uh -huh. el reembolso que pide este demandante, con lo cual este, el tribunal, si bien entiende configurada una controversia común que significa entre el demandante, la agencia demandada y a su vez entre la agencia y el hotel, habilita, habilita la citación hace lugar al recurso de la agencia de viajes, uh -huh. porque de esa manera le permite a la agencia de viajes que ante una eventual eh, sentencia de condena pueda hacer efectiva una acción regresiva. Y, sí, decir, y cobrarse lo que tuvo que pagar. Aquello, claro, exactamente.
0: ¿Y cómo bueno, resolvió la Cámara esto? Tema, ¿no? La Cámara le dio razón, ¿no?
1: La Cámara, en definitiva, hace este análisis eh, y le haya razón a la agencia de viaje en esta instancia de citación de tercero al hotel, porque la agencia logra acreditar mediante documentación que el pago que había recibido uh -huh. había sido girado al hotel mm. entonces eh, entiende que por la intermediación que habría actuado la agencia eh, convendría que eh, darle el marco de la citación de tercero y traerlo al hotel al proceso a los fines de, de posibilitarle a, a esta agencia eventualmente si cae una condena, sí. hacer esa acción de regreso, pero, pero eh, también no hay que perder de cuenta que el código eh, procesal civil y comercial tuvo una modificación en el artículo 96 y que habilita, que habilita porque antes era mucho más lejana sí. habilita que sea ejecutable la resolución también contra el tercero
0: ¿no? ah, mira. es decir, que después que después en que el, el tercero tomó intervención por su, situa, por su citación, sí. la
1: sentencia dictada lo alcanza a los, al, al tercero como litigante principal. Esa fue una modificación eh, a, a través de la ley 25.488 al código. Antes decía, afectará, y la modificación en
0: el vocablo
1: es alcanzará y ahí deja.
0: esas son las cosas que la claramente... gente me pasa cuando charlo con gente común y corriente por poner un título dice, usted los abogados se agarran a las palabras, y lo que pasa es que las palabras tienen una semántica tienen un contenido, entonces afectará, y no es lo mismo que alcanzará, y ese, y ese claro, cambio de claro. palabra trae como consecuencia todo lo que vos estás contando acá que se haga efectivo una condena con cambiar la palabrita claro. nomás
1: Claro, y, y le agrega un, un tercer párrafo al artículo 96 del Código Procesal Civil Comercial diciendo que también será ejecutable la resolución contra el tercero, y hace una salvedad ahí, ¿no? Sí. pero hay que partirlo en, en dos. Primero, es ejecutable contra el tercero, sí. que este tercero que ya fue citado, vino o no al juicio, uh -huh. fue citado, es ejecutable, salvo, dice, que en oportunidad del pedido de intervención o la contestación de la citación, hubiese alegado fundadamente la existencia de defensas y/o derechos que no pudiesen ser materia de debate y decisión en de el juicio, es decir, se está mm. refiriendo a otro tipo de proceso que no podría ser ventilado en este que está siendo llamado.
0: Ahora, eh, lo que no Sebas, queda claro. Perdona, no, no, sí, sí, que después de una pregunta, sí, termino. No, lo, lo, que no que, lo que no queda
1: claro a través de la reforma es si este tercero solamente debe esbozar esa salvedad o debe acreditarla si sí, hubo una gran pelea en la doctrina y hay eh, procesalistas de primer nivel como Rolán Arás y Jorge uh -huh. Rojas quienes eh, reniegan completamente de esta reforma sí. porque dicen que trae, que trae aparejada una vulneración al principio de congruencia y contra todas las reglas del proceso ¿no? sí. con lo cual si bien está en la ley, en la doctrina no está zanjado
0: no, Te quería preguntar, ¿en esta causa se resolvió digamos, la intervención tercero? ¿La cuestión de fondo no se resolvió o sí se resolvió?
1: No, no, no se resolvió. El fallo que salió, que es del 21 de septiembre de este año, sí. eh, es que hace lugar al recurso de apelación interpuesto por la agencia de viajes... En cuanto a la citación del tercero, entonces ordena al juzgado de primera instancia que cite al tercero al hotel a los fines de hacerle conocer la existencia del juicio para que esboce lo que tenga que esbozar.
0: Y también presente la defensa que quiera, que, que quiera presentar también. ¿Cómo? Y también que presente las defensas que quiera presentar en su caso
1: exactamente que puede, puede apersonarse y presentar la defensa o hacer la salvedad que le dé el artículo 96 y si no lo hiciere queda sujeto al posible al perseguimiento de que la sentencia le puede ser Ejecutado. ¿no? Muy bien, muy bien.
0: O sea que todavía para, vamos a explicar a la gente. La cuestión de fondo, el tema principal de le tiene que volver el dinero y la compensación al viajero por todo el problema que tuvo, todavía no se resolvió. Se va resolviendo por partes. Y ahora ya el juicio parece va encaminado con la agencia y con el hotel, a quienes tendrán que responder. Vamos a ver cómo lo harán. Y bueno, cómo lo harán, cómo lo va a determinar el juez. Vamos a ver cómo lo determina el juez frente a este caso.
1: Sí, exactamente. Yo yo al fallo de la cámara lo veo bien fundado. Sí. Es, es es muy muy razonable por uh -huh. lo siguiente. Como vos bien sabes, por, eh, la ley de defensa del consumidor establece la cadena de solidaridad a favor del consumidor.
0: Sí. ¿no? Artículo 40. Ojo, que eh, la reconozco, no la discuto legalmente, pero en la personal, como digo, digo yo en la charla de café, para mí, al menos con el rol de la gente de viajes, es necesario tratar el tema de una manera distinta porque no es lo, no, no es lo mismo eh, y, y, y la pandemia expuso muchos otros problemas pero bueno lo dejo quizás para el final que lo converso con vos eh, sí, perdóname
1: no, señor. no, no yo totalmente de acuerdo pero qué sucede con la cadena de solidaridad que para que la gente un poco entienda es que el consumidor puede reclamarle a cualquiera de los prestadores que estuvieron en la cadena de comercialización sí Ahora, eh, ese ese, ese perso esa persona o ese sujeto al cual le reclaman después, por derecho propio, tiene la posibilidad de pedir la contribución o, la, o el regreso de aquel que fue el culpable.
0: ¿no la famosa acción de repetición.
1: Claro, claro, porque si no terminaría pagando uno solo sí. y quizás no todo el resto en contribución o el verdadero responsable. Exacto. Entonces, lo que hace la cámara acá es identificar esa situación y decir, ojo, que si no lo traen al tercero al juicio, dado que lo está acreditando la agencia de viajes que actuó como intermediador, después, el tercero, cuando la agencia de viaje le inicia el juicio puede oponer un montón de defensas que la agencia de viaje no está en condiciones de oponer en este juicio y se puede tornar inviable aquel juicio o eterno ¿no? sí. entonces a raíz de eso es lo invita coactivamente podemos decirlo al, al hotel a sí. que se presente al juicio, le hacen conocer el juicio y exponga todas las defensas que tiene o adhiera a las defensas que está haciendo la, la agencia de viaje sí, Con lo cual eh, eh, Hacen Que el próximo juicio, si es que lo hay Por acción de regreso entre la agencia y el hotel Sea un juicio mucho más corto En términos de tiempo y Porque las defensas que, que no pone el hotel acá Después no lo va a poder oponer ¿no?
0: Exactamente bueno, Al hacer ejecutar la sentencia de la otra parte Ya es más rapidito el juicio Sí. Eh, vos es que eh, aprovechando la charla, y, y, y lo cuento acá también en este espacio, en tu presencia, Sebas, es de... Vos es que yo tengo un tema con la solidaridad. Eh, me pongo a pensar, digo, año 94, digo, Argentina estaba pasando un momento especial con el 1 a 1, y, y si hablamos de turismo, era un turismo, un turismo emisor. O sea, nos íbamos fuera. O sea, habrá gente y hubo gente que vacacionó en Argentina, pero mayormente sea va afuera porque tenías un Brasil barato, un Miami barato, etc. Eh, y cuando se empezó la ley defensa del consumidor, con ese artículo 40 que al comienzo fue observado por Menem, después volvió eh, en la promulgación, volvió con la 24.999. Pero la 2440, cuando se con ese artículo 40 es una solidaridad, eh, yo acá juego con vos delante tuyo lo pongo el diablo y digo, bueno, si le pongo del lado a favor de la ley, digo, y entiendo la solidaridad porque hay un vínculo comercial, entonces vamos a empezar en turismo uno compra acá un agente de viajes el hotel es, no sé, de Punta Cana y yo no tengo las capacidades como viajero de irme a Punta Cana, radicar un juicio ayer, reclamar al hotelero por un problema que sucedió con el hotel, te lo puedo reclamar acá vos agente de viajes y vos harás lo tuyo que tenés el vínculo comercial pero también a veces se ha tornado demasiado injusto. Eh, y se ha notado mucho en la pandemia. También se mezcló con otros problemas, ¿no? Porque en Argentina de las 6.000 agencias que tenés, yo, y creo que, creo que estoy exagerando, 50 serán verdaderas empresas de viaje y turismo. Cuando digo verdaderas me refiero a que tienen espalda financiera para bancar un embate económico como el que sufrieron. Y no sé si este puntualmente, pero algún golpecito económico pueden bancarlo. Lo demás son todas pymes, agencias chiquitas y vos te imaginás todos los viajeros pidiendo la devolución que por ley les corresponde la devolución del dinero es un efecto collo botella y termina quebrando la agencia cuando los prestadores no devolvieron el dinero y acá choca una realidad imperante con una solidaridad que lo condena a la gente de viajes yo creo que no sé cuándo ojalá estemos vivos para verlo no quiero sonar tan negativo pero ojalá que la 18821 se modifique si se si modifique también el 2440 respecto a la gente de viajes. Yo pensaba, a ver cómo lo ves vos, que salga una especie de 63 bis. Así como plantea la supletoriedad eh, del derecho de consumo frente al derecho aeronáutico, que haya un 63 bis que diga que hay una supletoridad del derecho de consumo frente a la legislación propia de los, de los agentes de viajes, por ejemplo. Sí,
1: sí, sí. Yo creo que hace falta, hace mucho, hace mucho hace falta modificación, una actualización a la, a la, a la ley de agentes de viajes y también a la ley de defensa del consumidor, porque sí. como bien mencionabas, la pandemia vino a, a mostrar que la ley de defensa del consumidor, la ley de agentes de viaje quedaron en, en parte obsoletas. ¿no? Sí. Eh, el derecho del consumidor. Eh, ya quedó viejo en relación a lo que debería ser hoy y la de agencia de viaje ni que hablar Uf. En, cuanto en cuanto a la intervención de terceros, la situación de terceros que es lo que un poco menciona este fallo sí. es, en este caso es muy muy puntual habría eh, claramente no se puede trasladar a todos los casos la, la, como vos bien sabes de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación enseña que la intervención de tercero en el proceso es de carácter restrictivo, ya que importa siempre una alteración a la normalidad del juicio hay un fallo de la Corte del año 2004 creo que este del Valle sea contra banco de la provincia de Misiones que establece este criterio y sienta este, la necesidad de que esto sea sumamente restrictivo, si bien ya lo decían los códigos de procedimiento, en algún proceso que este que estoy citando llegó a la Corte de la Nación y la Corte de la Nación ratificó ese criterio de restricción. Vamos a explicarle cuando a la es... gente,
0: cuando, se, cuando los abogados hablamos de eh, efecto o, o, o relación restrictiva, es como que eh, no tiene que ser la moneda corriente, tiene que ser de uso excepcional y muy cuidadoso, que el caso realmente amerite. No, no así porque sí o por las dudas o siempre. La regla general no sería esa. Ahí es cuando sale el reclutivo Exactamente.
1: Exactamente. Y eh, la intervención de terceros. Y la intervención obligada de terceros, que es el caso puntual este, sí. que es el artículo 94 del Código procesal Civil y Comercial de la Nación, la Corte es incluso más incisiva. Dice que este carácter excepcional y su admisión debe ser interpretada con carácter restrictivo sí. quien solicita la intervención en este caso que, que es obligada, tiene la carga de probar que se trata de alguno de los supuestos que autorizan a disponerla esto es que existe la comunidad de controversia o que entre las partes existe una posibilidad de futura acción regresiva es decir que es muy puntual, muy, muy quisquillosa el eh, para poder concederlo ¿no? eh, por el alcance que tiene por la, por, porque le, la, la sentencia de condena le puede ser aplicada como dice el código de fondo uh -huh. al tercero entonces es muy puntual la situación no se va a trasladar a todos los casos ni se debe trasladar a todos los casos porque es lo que vos eh, por un lado lo que vos decís el, el consumidor qué capacidad tiene en un contrato de poca monta de imponerse a notificar a un sujeto que tiene su eh, empresa en el extranjero. ¿no? Totalmente. Es, es casi hasta inviable.
0: Pero sí, que está escuchando sí, esto, yo creo, que, que sepa, si es un agente de viajes, bueno, si sea la situación similar a este caso que vos ahí escribiste para la revista jurídica El Dial, a quienes invito a que lean. La, la nota. De hecho, algo compartiste en tu cuenta de Instagram. Che, Sebas, ¿dó ¿dónde te encuentran a vos? ¿Cómo te encuentran en Instagram?
1: Con mi nombre, Sebastián Moreno Fleming.
0: Sebastián Moreno Fleming. Fleming, terminando sí. con ING, por supuesto, ¿no? Ahí, lo, ahí pueden ver así. algo de eso, de lo que comentó. Bueno, si hay una gente viajes escuchando esto, el caso sería, porque si hablamos por analogía, fue despegar quien citó al hotel, no el, el demandante, por así decirlo, no el claro. viajero.
1: Claro, y ahí se abre un, un parangón, porque el interés es la medida de las acciones, como sabemos. Sí. Entonces, en ese caso, también habría que ver si no es el obligado la gente del viaje a citarlo, a hacer el trámite necesario para que comparezca o quede citado el hotel. ¿no? Mm -hmm. Yo como abogado litigante de la otra parte del consumidor diría, ok, está bien, en interés del agente de viaje por la acción de regreso que pretende eventualmente ejecutar sí. contra el tercero entonces le pediría al juez que lo intime en el plazo que él disponga para que lleve a cabo las actividades o los trámites necesarios tendientes sí. a la notificación y que en caso de que incumple en el, en el tiempo en que se le concede al efecto que eh, pierda el derecho dejado de usar es decir, que eh, no creo que lo afecte eh, al consumidor más allá del no. tiempo necesario y eventualmente le conceda la facultad de poder ejecutar la sentencia contra ambos.
0: No, no, no al, al contrario. Bueno, no sé si se me está escapando algo a mí, pero hasta para el viajero, hasta para mí, para mejor, ya tengo dos personas con las cuales pueden hacer frente a mi reclamo.
1: Exactamente, exactamente y con lo cual y aplicable quizás hasta la cadena de solidaridad de uh -huh. defensa del consumidor que conversábamos habría que ver esto eh, Federico como vos siempre lo decís es caso por caso no sí. no hay dos casos iguales hay que ver la particularidad de cada uno de los casos uh -huh. que conviene en cada caso y con los elementos que se cuentan pero esto que estamos comentando un poco estamos haciendo hipótesis porque no es lo que sale de la sentencia en sí porque la sentencia llega la cámara, hasta la situación del tercero, que es el hotel, y
0: nada más. No, no pero es un tema novedoso. un
1: poco de futurología.
0: Es un tema sí, novedoso, sí, sí. es un tema para, a menos si alguien está escuchando acá, que está estudiando la carrera de Derecho, o le interesa el Derecho del Turismo, es un tema interesante para seguirlo. Vamos a ver qué resuelve la justicia con este tema de fondo. Bueno, Sebas, te agradezco infinitamente, como siempre, eh, te voy a sacar antes Un día te voy a llamar por otros temas Pero me voy a agendar cuando salga la sentencia De este caso, te voy a llamar de vuelta Y vamos a hablar de la sentencia de fondo De este caso contra la agencia Despegar ¿Tengo tu palabra?
1: Eh, tenés mi palabra
0: Federico mi palabra. La verdad que es un
1: gusto siempre este, Sos un gran amigo Y, y nuevamente eh en nombre creo que de la comunidad turística te agradezco el gran gran trabajo que estás haciendo en pos del turismo y el derecho, porque si bien es una rama nueva dentro del derecho, creo que va a ser una rama muy fuerte, más teniendo en cuenta que se están liberando el ingreso de pasajeros por las fronteras sí. ¿no? y eh, va a dar mucho que hablar lo que va a ser este verano en relación a la lluvia de dólares que va a venir del turismo y que tanto necesita. Otro
0: sí. País. Y te tiro un dato más. Salido boletín oficial la aprobación de la concesión de rutas aéreas para Aeroflot, la aerolínea rusa. Vamos a ver qué pasa. Mirá vos. Chan, mira qué noticia, mira qué novedad. Fresquita fresquita. Mira qué novedad que te tiro. Así que ya voy a publicar Siempre algo. Siempre sorprendiendo. <ríe> <vos>. <ríe> Vamos a ver qué pasa. Bueno, Sebas, te mando un gran cariño a vos, a tu familia. Eh, siempre digo lo mismo. Algún día iré a Salta y el día que ya Salta me voy a tomar una buena cerveza, embalcarse y justamente con vos, por supuesto. Vamos a dar cositas de derecho. Te,
1: te tomo la palabra. Estás invitado y, y muchas gracias nuevamente.
0: Cuídate. Muy bien, hemos llegado al final de este episodio, muchas gracias por quedarse, los espero el próximo viernes en otro nuevo episodio de este podcast llamado Derecho y Turismo. Chao, cuídense.